0: Verbo da Vida, Zona Norte, Recife Pernambuco Você vai ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus que vai impactar sua vida Abra seu coração e seja abençoado Graças a Deus, Deus é bom em todo o tempo Amém Então, ah, pode diminuir um pouquinho o retorno aqui Só um pouquinho, pode diminuir nós, ah, domingo passado, nós começamos a falar um pouco sobre a importância de entender que nós não estamos, Deus não vive para nós, nós é que vivemos para Ele. Deus não existe para nós, Deus sempre foi, Deus é incriado, amém? Deus não foi criado, Ele é o Criador então Deus não existe para nós, nós é que existimos para Deus, quando nós começamos a entender isso, nós vamos desfrutar de uma medida de sabedoria, que não desfrutamos em nenhum outro momento, porque quando pensamos, sabemos que somos frutos de Deus, nascidos de Deus, nós vamos começar a desenvolver uma mentalidade e pensar muito acerca das coisas eternas, e não ficar apegado tanto às coisas naturais, à razão, à lógica, mas nossa mente nos leva para uma meditação sobre eternidade, e quando você pensa sobre a eternidade, você, as coisas naturais, as coisas físicas, elas começam a perder seus valores, e nós começamos a ter mais apurado dentro de nós, os valores que Deus tem, amém? Como em 2 Coríntios capítulo 5, você vai passar o ano ouvindo muitas vezes eu falando esse versículo, já há bom tempo eu falo, 2 Coríntios 5, verso 15. Ele morreu por todos? Jesus não veio morrer por ele mesmo, ele morreu por nós. Mas isso tem um propósito: ele morreu por todos, para quê? Os que vivam não vivam mais para si mesmo, não vivam mais para si mesmo, não vivam mais para si mesmo. Não vivam mais para si mesmo e olha irmão, todo mundo percebe, segura esse versículo aí, quando você faz um procedimento, uma ação, uma atitude, não, 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 não para você, mas para o Senhor, isso é fruto de justiça, e nós somos chamados para dar fruto de justiça, como é essa coisa de fruto de justiça? Estamos ligados na videira, que é Jesus Cristo, e nós somos o ramos, e vamos dar os frutos, que frutos vamos dar, quando nós não vivemos para nós mesmos, mas vivemos para Ele, mas também todo o seu procedimento, e toda a atitude, e todas as suas palavras, elas também são visíveis, seus procedimentos, suas ações, suas atitudes, suas palavras, são visíveis também, então dá para a gente perceber, como Jesus disse, a árvore seria conhecida, se referindo a profetas, se referindo a pessoas, amém, nós vamos julgar pelos frutos, não julgamos a árvore, não julgamos a pessoa, mas julgamos os frutos, então o meu procedimento, as minhas ações, as minhas atitudes, elas vão demonstrar a, a, a quem eu estou conectado, e não viver mais para si mesmo, mais para aquele que morreu, para, mais para aquele que por eles morreu e ressuscitou, diga eu vivo para Jesus, amém, e diga esse viver que agora eu tenho, não é para viver para mim, mas para Ele, verso 16 diz, dentro dessa perspectiva de não viver para si mesmo, você vai conseguir ver as pessoas como Deus vê, nós precisamos ouvir o que Deus ouve, falar o que Deus fala, é, viver como Jesus viveu, para podermos ter esse estilo de vida, de não viver mais para si mesmo, e aí nós vamos ver da maneira que Deus vê, Paulo diz assim que, nós daqui por diante, a ninguém vamos conhecer mais, segundo a carne, é por isso que os nossos olhos, segundo, a, é, os nossos olhos, é, para a humanidade, ela é diferente, da que o mundo tem, é completamente diferente, ou deveria ser completamente diferente, é diferente, o, o mundo está indo ao contrário, ao que está estabelecido no reino de Deus eu não sei se o slide está pronto aí oh, a gente terminou com esse texto domingo passado e daqui a gente vai continuar foi uma coisa bem cirúrgica domingo passado quem lembra aqui? Amém. mas foi maravilhoso foi uma cirurgia, tinha anestesia suficiente para você suportar amém, não doeu muito mas são coisas que a, 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 a pregamos muito sobre fé, e nós somos da palavra da fé, mas precisamos saber o que faz a fé funcionar, qual é o motor da fé pastor? O amor de Deus, a fé opera pelo amor, se sua fé não está funcionando, a primeira coisa que você deve avaliar, é como você está andando em amor com o próximo, agora o que é interessante, é os escritores eles falam, Nesse, nesse slide que a gente vai passar em Lucas, eles colocam em cima, da vingança, então a gente vai mostrar a vingança dos crentes, você vai se vingar das pessoas agora, vamos ver como é a nossa vingança, você não quer se vingar não? Tu acha que não tem aquela vontade de tu se vingar? Fizeram a coisa errada contigo, agora eu vou pegar, pastor disse agora para a gente se vingar, vamos, vamos se vingar, Bosta, coloca aqui o slide, digo-vos porém a vós voz... ou quem me ouve? Isso é o próprio Jesus falando. Amai vossos inimigos. Bora se vingar, gente! Vamos pegar eles. Como? Amando. Oh, alegria grande hoje pela manhã. Vamos se vingar mais? Tem outros caras aí que fazem algumas coisas com a gente. Vamos se vingar mais. Fazer bem a quem? É muito fácil fazer coisa boa. Para o necessitado. Muito fácil fazer. Até, até outras religiões, seitas por aí. Faz, todo mundo fazendo caridade e fazendo isso. Mas o Evangelho não é uma religião. Amém. É a divindade agindo através da humanidade. Que nasceu de novo. mas pastor, você nasceu de novo, diga eu nasci de novo, diga eu não era mais aquele camarada, diga, vamos lá, vamos lá, foi esse versículo que a gente terminou, fazei o bem aos que vos odeiam, mas, bem dizer a quem? Vingança forte, vamos nos vingar irmão, Outra vingança aí. Diga, eu vou sair daqui. Vou me vingar de tudinho. Agora eu sei como me vingar, diga. Não, deixa aí, deixa aí. Deixa eu já apareci demais aí. Deixa aí. Faça assim. Uf, agora eu vou me vingar. Irmãos, bem-vindo ao Evangelho de Jesus Cristo. Não, irmãos, não adianta fazer festa, pular, cantar tudo e ficar de fora daquilo que é proposto para as nossas vidas. Como eu consigo fazer isso aqui, pastor? Não vivendo, para si mesmo, porque se você for viver para si mesmo, para cada inimigo desses, você vai pegar na esquina, fazer o bem, o que odeia, vou É pegá-lo e terminar de matar, bem dizer os que me maldito, conversa rapaz, orar pelos que eles, que eles infeliz que me caluniam, isso é viver para si mesmo, mas aí a gente nasceu de novo, para não viver mais para si mesmo, glória a Deus, diga eu amo o Evangelho, amém, pode tirar isso aí, coloque João 14,15, Evangelho de João, 14 15. Se me amais o quê? Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então, à medida, quer saber o quanto você ama o Senhor? O tamanho do seu amor? É o tamanho do que você guarda da palavra dEle dentro de você. É proporcional. O amor não tem a ver com personalidade ou algo meloso ou algo que não faz sentido, amém? o amor, ele abre as portas para todos, mas não para tudo, amém. se me amais, guardarei os meus mandamentos, textos como esse aqui irmãos, 1 João 4 20, 1 João 4 20, se alguém disser, quantos amam a Deus aqui? Amém. amam a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso, Pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Outra medida, número um, o quanto da palavra você guarda é o tanto que você ama. Outra medida, outro termômetro, se você ama a Deus ou não, amando o seu irmão, amando o próximo. amém, glória a Deus, acho que vamos colocar de novo esse versículo aí, o pessoal gostou muito, pode colocar de novo, 1 João 4,20, 1 João 4,20, se alguém disser, ama a Deus, e odiar seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama, a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê, voltando para o versículo, acho que 7, vamos 7, 1 João 4, 7, diz, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama, como é? É nascido de Deus, e conhece a Deus deixa eu só dar um testemunho breve aqui, há uns anos atrás, há uns anos não, muitos anos atrás, porque eu era novo convertido, acho que isso foi em 96 para 97, acho que em 97 foi quando eu fui promovido na empresa que eu trabalhava, e passei a ser chefe de, um, de uma turma, e a gente trabalhava como promotor de vendas, na área de merchandising que a maioria já conhece e eu passei a ser supervisor de quatro estados coordenando a equipe de marketing de uma empresa só que tinha um jovem é, naquela época que mais ou menos cinco, seis anos abaixo de mim na idade ele me conhecia antes de ser crente e eu era chefe dele agora como cristão estávamos na mesma empresa, o tempo, a, a, a minha maloqueiragem, lá na Embiribeira que eu tive, ele conhecia toda, porque a gente era um pouquinho, parecia um pouquinho, bonzinho, aê, obrigado aí. era bonzinho, então, a, a gente teve uma, a concorrência, estava num, grande supermercado, aqui de Recife, e a gente estava numa pressão muito grande, principalmente na época da Páscoa. Eu trabalhava na, na Chocolates Garoto, chocolate, ovo de Páscoa. Para você ter uma ideia, em mais ou menos 40 dias de venda nesse período de Páscoa, é que vale tudo que ela vende do ano todo. Imagina o tipo de pressão que a gente não passava. A gente estava debaixo de muita pressão, uma coisa ou outra toda, e a gente estava lá. Resumindo, só para que vocês entendam, existe uma briga muito grande nesse supermercado por espaço, porque principalmente produtos é, que são compras, que são feitas só por impulso, é difícil a não ser o chocolatra que sai de casa para comprar uma barra de chocolate, normalmente você compra por impulso o chocolate, eu não sei se você sabe disso, mas o caro não é o chocolate do ovo de páscoa, é a embalagem, é, você não está comprando chocolate, você está comprando a embalagem, então, a, os espaços eram guerra, né? e cheguei lá, estava o rapaz que eu supervisionava e dizia, como é que está a, a, a nossa participação aqui todo? não está bem isso, aquilo, outro, mas aquele cara ali está com raiva da gente, e aí o cara me viu e veio, ele era de outra da concorrência, e ficou tirando os espaços assim da gente, na frente mesmo, na frente todo mundo, supermercado lotado, e aí ele olhou para mim, você está olhando o quê para mim? Né? E isso, eu me, me nasci de novo em 95, final do, do ano, de 95, 96, 97, um ano e um ano e meio mais ou menos de cristão, por aí, e ele disse, você está olhando o quê para mim? e eu fiquei calado, e aí ele continuou falando, aí eu fiquei calado, eu pensei que ele ia ficar quieto, mas rapaz, esse cara ficou bravo, viu? ficou macho, e aí ele, disse, você está pensando que você vai, é, avançar aqui, isso aqui é da, da nossa empresa, não sei o quê, rapaz, e outra, aí se virou, e outra, se você estiver achando ruim, a gente resolve no estacionamento, e assim, eu passei uns anos fazendo luta, sabe? Não luto muito bem não, mas fazia umas coisas assim que ajudam, umas coisas E termina a gente aprendendo alguma coisa, né? E o cara começou a xingar dizendo que fazia e me pegar no estacionamento, e isso, aquilo, outro. E eu quieto, quieto fiquei. Ele disse, e, e se você falar alguma coisa aí, eu jogo você aqui em cima dessas prateleiras aí eu, fiz assim, um pouquinho, ter a as mãos no bolso, eu lembro como se fosse hoje, e o rapaz, ele estava arrumando uma coisa assim no chão, e ele assim, com o um olho desse tamanho para mim, e olhando para mim mesmo, e olhava para ele, ele uma expressão bem diferente, ele olhando, olhando para mim, e aí, o cara pegou e saiu, Esse eu vou lhe pegar no estacionamento, aí saiu, aí o rapaz levantou, um jovem, né, bem magrinho, ele disse, Humberto, eu sei quem tu eras, eu sei, eu sei quem tu é, agora eu acredito que tu é crente, mas o que aconteceu? Não é Humberto, mas é quem entrou nele, eu só me rendi àquela natureza, na realidade, eu, eu posso até te dizer, ser bem sincero, eu acho que eu fui anestesiado, né? de uma maneira assim, lembra da graça? Que o poder de Deus se aperfeiçoa, Hã? nossa fraqueza, quando você não pode, aí é que você pode. Bem simples assim, bem simples assim, 2 Coríntios capítulo 12, versículo 8, coloque aí por favor. Paulo, mensageiro de Satanás, no, no verso 7 fala, vinha sobre Paulo, para que ele não avançasse no reino de Deus, mas no verso 8 diz, por causa disso, três vezes pedia ao Senhor que eu o afastasse de mim, próximo, então, olha o que Deus fala para ele, a minha graça, o meu favor te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza, de boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse. Mas ó, depois disso, dessa proeza lá no supermercado. Eu me encontrei uma vez, descendo do carro, tranquei um ônibus e disse para o motorista. Desça, quero conversar com você. Evangelizar. eu quero dizer isso para vocês, que a gente tem carne sim, mas se a gente se submeter, à palavra de Deus, uma graça será liberada, para que você não olhe para a gente, achando que a gente é perfeito, isso aquilo, outro, não temos nossas falhas, temos nossos erros, e você, podemos sim, amém. Amém. caminhar naquilo que Jesus propôs para nós, amém? Diga, eu posso, o que a Bíblia diz que eu posso, Coloco o slide novamente, pode preencher logo todo o slide. Amém. Diga comigo, eu posso amar os meus inimigos? Diga, quanto mais o meu irmão em Cristo? Diga, eu posso fazer o bem para aqueles que me odeiam? Diga, eu posso bem dizer aos que estão mal dizendo, falando mal da minha vida? E orar pelos que me caluniam? Inventar o que você não fez. Deduzir, olhar para você e deduzir. Fulano fez isso comigo. Ele achou que você fez isso com ele. Por essas pessoas, podemos orar. Amém. Bem dizer os que maldizem. No trânsito, seu filho de um a, Aí você, Senhor, abre os olhos desse cidadão. E muitas vezes, se você desenvolver a consciência da presença de Deus, você vai medir muito suas palavras. Pode tirar, obrigado gente. Aleluia. Então, amemos uns aos outros, 1 João 4,7. Porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus, e conhece a Deus... Aquele que ama, perdão, aquele que não ama, não procede de Deus, pois Deus é amor. Agora a gente pode melhorar isso no Evangelho de Lucas. Vamos ler. 27 de novo, Lucas 6, 27. Abra sua Bíblia, vamos fazer uma leitura bem legal com o Evangelho de Lucas. 6,27 Digo-vos Digo-vos porém A vós outros que me ouvis Lucas 6,27 Amai os vossos inimigos Fazei o bem aos que vos odeiam bem dizei aos que vos maldizem Orai pelos que vos caluniam A ah, 29 ao que te bate numa face, oferece-lhe também a outra. E ao que te, ao, e ao que tirar a tua fa, a tua capa, deixa-o levar também a tua a tu, deixa também a túnica. Dá a todo o que te pede, e se alguém levar o que é teu, não entres em demanda. Como quereis que os homens vos façam, assim fazei-vos também a eles, verso 32, se há mais os que vos amam, qual é a recompensa? Porque até os pecadores amam aos que os amam. Por isso Jesus disse, amar os que odeiam, porque amar o que nós amamos, não tem recompensa. Verso 33, se fizerdes o, o bem aos que vos fazem o bem, qual é a… o O quê? a vossa recompensa, até os pecadores, fazem isso, verso 34, e se, empresta, e se emprestais, aquele de quem, esperais receber, qual é a vossa recompensa? Também os pecadores, emprestam, aos pecadores, para receberem, outro tanto, verso 35, lá vem o amor de novo, amai porém, os vossos inimigos, e fazei o bem, e emprestai, sem esperar nenhuma paga, será grande, o vosso galardão, diga grande, grande. O, vosso galardão, o vosso galardão, e sereis filhos, do Altíssimo, agora por favor, não saia daqui pedindo dinheiro emprestado aos outros, Olha, na Bíblia diz que você tem que emprestar, viu? E outra, se eu quiser pagar, eu pago. Se eu não quiser, você tem que me perdoar. Isso é espírito de engano. Não estou te ensinando isso. A Bíblia diz que a gente vai emprestar e não tomar emprestado. Pois... Ele é benigno, verso 35. Pois Ele é benigno, até para com os ingratos e maus. Deus. Amém? Verso 36. Sede misericordiosos, como também é misericordioso vosso Pai. Amém. Aleluia. Aleluia. Misericórdia. Sabe o que é misericórdia? É você ter uma outra oportunidade. De fazer melhor o que você fez Ou ter uma outra oportunidade De não cometer os erros que você cometeu A pessoa diz, não, eu confio em você novamente Amém. Amém. Misericórdia é receber oportunidades Para melhorar Para melhorar a sua produtividade Receber outra oportunidade para não errar como errou ou receber outra oportunidade, quando errou tudo, isso é misericórdia, amém? Diga louvado, seja Deus, Mateus 5,7, vamos falar um pouco de misericórdia, Mateus 5,7, bem-aventurado, aventurados, os misericordiosos. Por quê? Agora, vamos ligar Mateus capítulo 5, versículo 7, com Tiago capítulo 2, verso 12 e 13. Mas segura aí, volta lá, Mateus. Vamos ler novamente um 3 para cair no seu coração. 1, 2, 3. Amém? A misericórdia que eu recebo de Deus, é proporcional à misericórdia que eu dou para as pessoas. Vou te provar isso na Bíblia. Vou fazer uma pergunta, e responda. As misericórdias de Deus, elas são infinitas? Quantos aqui podem parar a misericórdia de Deus? vou te provar que a gente pode parar ela, pode, vamos ver na Bíblia, Tiago, capítulo 2, verso 12, falai de tal maneira, e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados, pela lei da liberdade, verso 13, porque o juízo, é sem misericórdia, para quem? com aquele, que não usou de misericórdia, a misericórdia triunfa sobre o juízo, agora me coloque aí na nova versão internacional, falem e hajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade, 13, porque será exercido o juízo sem misericórdia, o juízo vai ser exercido, sem misericórdia, sobre quem? quem? Sobre quem não os, o quê? Foi misericordioso. Diga, existe um juízo, existe um juízo. Sem, misericórdia. sem misericórdia. Para quem? Para quem? Não, usa misericórdia. não usa de misericórdia. A misericórdia triunfa. Mas, essa misericórdia só vai triunfar, sobre o juízo, para quem usa de misericórdia para o próximo, bem-aventurados são os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia, você não pode parar a misericórdia de Deus na vida do próximo, mas na sua você pode… nova tradução na linguagem de hoje vamos ver novamente, Tiago 2, 12 13, você gosta de estudar a Bíblia? Amém. A misericórdia de Deus está aqui hoje, Amém. falem e vivam como pessoas, que serão julgadas pela lei, que nos dá a liberdade, diga as leis de Deus, me dar uma vida de liberdade, diga ela não é opressora, ela me leva para um lugar de liberdade, agora dá um, dá um tempo aqui, olha aqui para mim, Irmãos, liberdade não é viver sem lei, liberdade sem leis é anarquia, só pode viver em liberdade quem anda correto, não precisa nem ser espiritual, é só você usar o bom senso, você vai ter essa revelação, então, estamos debaixo da graça, mas não estamos sem lei, Paulo disse, eu estou debaixo da lei de Cristo… Diga a graça, a graça não, elimina, não elimina as leis de Deus. Leis. Diga a graça, a graça. Tirou, tirou a lei moisa, mosaica. A lei Mas quem anda em amor cumpre toda a lei. a lei. Vamos ver aqui, Tiago, nova tradução na linguagem de hoje. Verso 13: Quando Deus julgar, não terá misericórdia das pessoas que não tiveram misericórdia dos outros, Aleluia. mas as pessoas que tiverem misericórdia dos outros, não serão condenadas no dia do juízo final, diga a misericórdia de Deus, misericórdia de Deus. Vai, operar vida, vai operar na minha vida, enquanto eu sou misericordioso, Amém? Glória a Deus! Misericórdia, mas misericórdia não te leva a ser cúmplice de pecado, Amém. ou cúmplice de, uma, de pessoas que andam com a vida completamente errada. Isso não é misericórdia, não, irmão. Ser cúmplice de pecado. Ou do mundo como está andando. A misericórdia, ela está pronta sempre para ser liberada quando as pessoas reconhecem que precisam mudar o seu estilo de vida e andar conforme as Escrituras. Amém? Glória a Deus. Então, Romanos capítulo 16 verso 1, verso 17, Romanos 16, versículo 17, diz assim, rogo-vos irmãos, isso é um rogo, ou seja, Paulo estava como que gritando e dizendo, rapaz, pensa sobre isso, é como se ele falasse várias vezes, que noteis bem aqueles que provocam o quê? Divisões, e escândalos… em desacordo com a doutrina que aprendeste, afastai-vos deles, agora, eu quero chamar a atenção nisso aqui, aqueles que provocam divisões, escândalos, mas por que, que Paulo fala isso? Eu fiquei pensando uma certa vez, porque temos outros textos que a Bíblia ela auto se interpreta, em 1 Coríntios capítulo 15 verso 33… Diz que as más conversações não vos enganeis. As más o quê? Conversações corrompem os bons costumes, Provérbio 6. Provérbio 6, Provérbios 6, provérbio 6, verso 12 diz, o homem de Belial, o que é Belial irmãos, no hebraico? Imprestável? É, tem assim mesmo, bom para nada, não é interessante essa expressão? Ele é bom, para quê? Para nada. Mas, o homem Belial, ou bom para nada, que não serve para nada, viu, é o que anda com a perversidade, aonde? Você percebe que esse homem, bom para nada, ou não vale nada, é que tem a boca desarranjada? É o que é linguarudo, fofoqueiro, calunia, maldiz. mas, coloque na NVI, podemos estudar mais? O perverso, não tem caráter, anda de um lado para o outro, o que? Dizendo coisas maldosas, vamos ler na nova tradução na linguagem de hoje, os homens maus e sem valor, vivem dizendo o quê? Mentiras, volta para a revista aí, atualizada, e vamos continuar o texto, verso 13, a cena com os olhos, arranha com os pés, e faz sinal com os dedos, nova tradução na linguagem de hoje, piscam e fazem gestos, tu é o cara, só botar você no bolso, estutice irmão, carne reinando, revista e, e atualizada, vamos seguir, 14 no seu coração há todo o tempo o que? anda o que? eu estou crendo, num grande avivamento, haverá uma unção, um poder tão glorioso sobre a igreja, mas a Bíblia sempre alerta, antes de um grande avivamento existe um julgamento, e o julgamento não começa do lado de fora, o julgamento começa dentro da igreja, Vamos continuar a lenda. Verso 15. Pelo que a sua destruição virá como? Repentinamente, subitamente será quebrantado. Sem que haja o quê? Verso 16. Seis coisas o Senhor aborrece. E a sétima, a sua alma abomina... Dezessete. Número um, vamos lá. Olhos altivos. Diga lá. Não, não. Número um. Ok. Segundo. Dezoito. agora peraí, segura o sétimo, esse é o que Deus abomina, porque o que Deus ama, é, vamos ver aqui, fazer um paradoxo, Deus abomina uma coisa, o oposto disso, Deus ama e libera a bênção, aonde é? aonde é que Deus libera a bênção? Hã? então, Deus Ele ama a unidade dos seus filhos e abomina o que faz isso não funcionar? o que causa divisão lembra que a gente leu em Romanos? não se associa aos que causam divisão coloca lá, está aí, obrigado, eu... contendas, entre os irmãos, eu estava, ah, almoçando com um dos membros aqui, Júnior estava também, e a gente começou, a compartilhar, ele começou a compartilhar coisas do coração, a gente batendo um papo, e eu nunca, nunca tinha lembrado, acho que eu nunca contei, para Júnior, para os pastores, eu estava na igreja do pastor Walter por muito tempo, e lá em Boa Viagem, Verbo da Vida, e comecei toda a minha jornada lá. Passei acho que cinco anos, quatro anos e meio, cinco por aí. E crescemos, fizemos rema, escola de ministro. Não, a escola de ministro já foi depois. Fiz rema e outras coisas mais lá e crescemos. Fazíamos de tudo: berçário, limpachão, tudo que você pensar aí. A igreja tinha 100, 150 pessoas na época, por aí e a gente fazia de tudo um pouco, vários departamentos, e depois fui convidado a fazer parte da diretoria e depois ah, foi quando eu saí, passei a ser tempo integral, não fui chamado, eu mesmo fui e fiquei lá trabalhando e depois começamos a crescer lá e as coisas começaram cada vez mais melhorando e aí foi quando houve um despertamento para começar a dirigir culto pregar para os adolescentes, pregar para as crianças é, na igreja pregava uma vez ou outra, bem difícil porque eu pastorei muito o que a gente faz nessa visão é através do púlpito amém? tantas pessoas chegavam para mim, pastor, eu preciso falar com o senhor, eu disse, assista o culto, assisti o culto, aí disse, não, não, pastor, o senhor mais não do aconselhamento, <risos> eu acho que é alguém que está querendo se aconselhar aqui, não vai que você querer se aconselhar mais, já vai saber o que tem que ser feito, e por aí vai, nada errado, viu irmão, a se aconselhar, estou só brincando um pouco, e aí, teve uma época que a gente estava bem animado, né? aquela coisa, era pastor auxiliar e pá, mas eu não tinha acesso ao rema, ou, não era professor do Rema, perdão, não era professor do reino, e a coisa estava andando, maravilhosa tudo, nunca, até, nunca pensei sobre isso, mas veio uma pessoa de fora, e essa pessoa, gente boa, ungida tudo, mas para você ver, o cuidado das nossas palavras, e ela não falou uma coisa maligna para mim, falou uma coisa maravilhosa, e sabe o que ela me disse? Ela disse, rapaz, eu vi você pregando, você prega tão bem, por que, que você ainda não está ensinando no rema? Aí eu tava. Aí eu disse mesmo, era a verdade. A boca fala que está cheio o coração. É assim, eu nunca pensei nisso. Só que depois dali em diante. Acabou, né? Já de estar tá dizendo acabou. <risos> Vez por outra vez por outra, puf, puf, sabe o que é isso? Dardos, inflamados do maligno, dá um pause aqui, e me lembra onde eu parei, pode lembrar para mim? O irmão Hegel, esse livro, aquele, nesse livro, eu creio em visões, você vai ver essa história lá, e ao ponto, dessa mulher dizer exatamente isso, que é o estágio, que você não é mais recuperado, e não existe mais misericórdia, não existe mais arrependimento para isso quando você você recusa a Jesus Cristo. E chegaram para ela, ela disse: Não, vocês não estão entendendo. Eu não vou voltar mais para o Evangelho, porque simplesmente eu não quero mais Jesus Cristo na minha vida. Mas quem era essa mulher, irmãos? Essa era uma mulher que estava num lugar. De presença, de poder, de milagres, de coisas grandes acontecendo. Por que, que a Bíblia diz? Cuide quem está em pé, cuide. Esse cuidar é Efésios 4,27: não deis lugar ao diabo. Pode colocar, coloca aí o versículo. Não deixa. Às vezes a gente pensa que o diabo vai vir com um, um ferro, um chifre, que eu sou o diabo, o Satanás, e vem te pegar. Não, meu filho, é sutil assim, ó. Qualquer um. E aí, voltando à minha história. eu comecei a lutar contra aquilo. E de repente eu comecei: rapaz, mas não é mesmo, cara, Fulano. Fulano já está ensinando no rema e aí já começa a comparação, coisa que não existia, e aquela pessoa foi embora, e mal sabe, isso é o outro lado também viu, e mal sabe, Pedro, disse Jesus, ninguém vai te matar não Jesus, eu estou contigo no não abro, tu acha que Pedro estava tá mentindo, não estava falando da empolgação mesmo, mas só que a influência era satânica, Antes Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Depois de quatro versículos, Pedro chega. Jesus, a Bíblia diz que ele reprovou Jesus, porque Jesus disse que olha, eu vou padecer. Você entregue na mão dos homens. Eu vim para isso. E Pedro reprovou: não, isso não vai acontecer contigo, não. E Jesus disse: Arreda de Satanás. <risos> é sutil, irmãos. Pastor, vacina o amor de Deus o amor de Deus para a gente não caminhar em cima disso irmãos temos algo grande chegando Amém. e você não vai ficar de fora disso Amém. vemos uma conferência gloriosa só alinhamento irmão, com ministros, pastores é o tempo que a gente senta para ouvir ministros, homens e mulheres de Deus que coisa maravilhosa muitos ajustes, quem é que, já a obra em Deus, a obra de Deus em você já acabou? Nem levante a mão, ajustando uma coisa, ajustando outra, aqui, e todos nós estamos em, sendo visitados pelo Ministério do Espírito Santo, dentro de nós, ajustando uma coisa, ajustando outra, todos nós, todos nós, Amém? Louvou, pode subir. Mas eu quero ler com você. Tiago. Sim, o senhor estava tá falando aqui, faltou terminar a sua história do rema, ah, a minha história do rema, graças a Deus, Jesus me salvou, eu não estou no mundo, ou então desviado, e falando na rua, eu sou a igreja, eu sou a igreja, tem um bocado de doido aí, desigrejado, um bocado de maluco, eu sou a igreja, eu sou a igreja, irmãos, nós somos o corpo mas não o corpo, nós somos parte de um corpo. Parte de um corpo. A mão não vive sem o braço. O braço não vive sem a cabeça. O pé precisa da mão. Mas tive que lutar contra esse sentimento... Até chegar a essa essa fala. Parece para alguns aqui. Ou quem está me ouvindo pela internet. Vocês disse, rapaz, contaram alguma coisa para o pastor. Irmãos, presta atenção, isso acontece com todo mundo. Isso é satanás mesmo na mente. Pum! Deixa eu ler uma coisa aqui. Uma vez eu estava... Fretando umas pressões Umas coisas E eu Pensei que era o único Que estava passando O que eu passei E eu li uma escritura Que talvez você Nunca tenha visto 1 Pedro 5 Verso 8 1 Pedro 5 Olha só Sede sóbrios e vigilantes, o diabo vosso adversário anda em derredor, como leão que ruge procurando alguém para devorar, resiste-lhes firme na fé, agora veja o verso 9, preste bem atenção, certos de que sofrimentos iguais, aos, aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade, espalhada pelo mundo, você não é a única Coca-Cola do deserto, Não é só você que passa sobre isso. Esse problema que você está passando? Ei, não é só você não que passa por isso não. Mas aqui é o lugar de aprender o que? A superar as adversidades. Aprender a resolver problemas. A ajustar. Mas vamos ler. Tiago 4, verso 1 diz: De onde procede guerras? E o que? 4, 1: E o que, irmãos? Mais alto. Mais alto. Isso aqui, a origem, essa palavra proceder aqui é a origem. Qual a origem? De onde senão Dos prazeres que militam da vossa carne. A carne, irmão, os sentidos, os sentimentos, não alinhado com a palavra. Da origem a contendas e guerras na sua alma Tiago 3 versículo 13, vamos fazer uma leitura juntos aqui quem entre vós é sábio e inteligente Tiago fala pelo Espírito isso, mostre em mansidão de sabedoria mediante o que? Com digno proceder as suas obras, próximo. Se pelo contrário, tendes em vosso coração, o quê? Quem aqui já foi invejoso? Já teve inveja aqui? Cadê? Alguns mentirosos, levanta a mão, irmão. Ah, fui invejoso, bota aí a mão lá para cima, assim ó. Se abre aqui é a casa do papai, passei restaurado. Uh! aleluia. Já teve inveja ou não? que é uma obra da carne, irmão uma Obra da carne Sua carne não nasceu de novo, não O que você precisa fazer? Colocar ela na palavra E aqui fala Inveja amargurada Sentimento faccioso Que é egoísmo Justiça própria Só ele tem razão nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade, próximo, agora, olha que a Bíblia não diz que isso, não é sabedoria, só que diz, que tipo de sabedoria é, é por isso que o mundo está cheio disso, sabedoria meu irmão, mas a sabedoria do alto, não é essa, a Bíblia diz que essa é uma sabedoria Mas que Não desce lá do alto Antes É terrena, ou seja Não é espiritual Diga sabedoria espiritual Vem do alto Animal E demoníaca Próximo Pois onde há inveja e sentimento faccioso Aí há confusão e toda, e toda espécie de coisas ruins aí pessoas às vezes olham para mim estão sentados, eu não sei como está o teu coração mas Deus sabe desde o outro prédio eu sempre falo as mesmas coisas eu fui a uma pregação, acho que domingo ou foi quinta-feira aí Adriano chegou para mim, pastor e eu li, isso aí o senhor fala desde o outro prédio, né pastor ele disse, é meu filho, mesma coisa eu vou dizer uma coisa que eu falo sempre, essa pregação, não é para quem não veio, Amém. é para você que veio, Amém. é para você mesmo, Amém. e você, que ligou a internet, eles vão assistir um culto hoje poderoso, receba tudo, Amém. verso 17, a sabedoria, porém, lá do alto, é o quê? Primeiramente, o quê? Pura. Depois. 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 E... Mais coisa, Mateus 7,1. Passei, né? Seis minutos já. Que coisa. Não julgueis. Não julgueis. Agora a palavrinha chave aqui no verso 2. Pois com o. Olha só. Eu só vi a palavra julgar nesse texto. Nunca vi. Esse ano ou foi o ano passado, acho que foi Cláudia que ministrou sobre juízo temerário, livre-se do juízo, do juízo temerário, alguma coisa assim, aí eu fui estudar para ver, aí encontrei essa palavra critério que já estava na Bíblia, desde que foi colocado, critério, tem um critério que a gente olha as coisas, e tem um critério que Deus olha através de você, por isso que vale a pena você ouvir o que Deus está falando, pensar o que Deus pensa e agir como Deus age, porque aí você vai ter condições de amar como Deus ama, tem um critério de julgamento que é feito, com o critério com que julgardes, sereis julgados, o mesmo critério que você aplicar para as pessoas, vão aplicar para você, qual o critério, que nós estamos a, começar de mim, o primeiro da lista, qual o critério, que eu estou usando, que você está usando, para fazer um julgamento, sobre uma situação, porque a Bíblia diz, que se os teus olhos, forem puros, seu corpo todo, será puro, que o Senhor, nos conceda, olhos, que o Senhor nos conceda uma vista correta, alinhada com os céus, com a divindade. Que a gente consiga ver como Deus vê. Que o Senhor abra os nossos olhos espirituais, para a gente enxergar como Ele enxerga. Amém, irmãos? Quantos podem dar uma glória a Deus? estamos há 20 anos ministrando essa palavra todas as vezes que Deus começa a levantar uma sequência de ministrações como essa, de constranger coloca aí 2 Coríntios 5,14 o amor de Cristo faz o que? isso é constrangimento você não tem para onde ir foi tudo parece que todo mundo está vendo o que está no coração da gente, quando a gente ouve uma mensagem dessa constrange todas as vezes que isso acontece é porque vem algo uma liberação eu sempre falo isso irmãos tem uma liberação de Deus para vir sobre nossas vidas eu posso te dar vários textos mas um diz, santificai-vos porque amanhã farei maravilhas no meio de vós, há algo vindo, há um mover do Espírito para vir sobre nossas vidas, sempre, 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 não adianta irmãos, até no natural a gente sabe, se a gente pegar um menino, tudo que esse menino pedir a gente der, toma menino, toma menino, toma menino, esse menino vai ser gente na vida? não vai irmão, tu acha que Deus vai ficar dando corre a gente o tempo todo? vai ter momentos que o Senhor dizer, meu filho, vem aqui meu filho, agora não, agora você tem que ajustar isso, você tem que rever isso, você tem que ver isso aquilo outro, pense sobre isso, reflita sobre isso, aleluia, você não vai crescer, espiritualmente, com um tapinha nas costas somente, nós somos pregadores de avivamento, de prosperidade, somos pregadores motivacionais, somos irmãos, mas nós precisamos, ajustar coisas por dentro, para não ficar, só querendo ouvir o que quer, mas ouvir o que nós precisamos, os ajustes por dentro, isso é maravilhoso irmãos, refletir mais, quantos aqui estão em desenvolvimento aqui Quantos estão melhorando a cada dia? De um degrau de glória a outro degrau de glória. Melhorando a cada dia, irmãos. Melhorando a cada dia. Quem é que dirige hoje? Pode vir. Então, eu amo vocês. Bom demais. Shalom, 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 shalom.